0: Boa noite, meninas. Os meninos ainda não chegaram, então vou dar boa noite só para as meninas. É, é um prazer estar aqui com vocês de novo nesse nosso segundo encontro. Olha que coisa interessante, né? A proposta é a gente fazer uma leitura de Lilith, né? Essa é a, essa é a, é a proposta. A, avisa para o pessoal lá, Priscila, se você puder lá no grupo, que o link é o mesmo. É assim, é que o, link, o pessoal está perguntando o link, o link é o mesmo. Se puder a, a, me ajudar nisso... Eu vou ficar. Oi, amor, eu Comecei a ouvir a palestra. O que, que você disse? Só não yes, esqueçam yes. de desligar o microfone quando vocês entrarem. Tá bom? É, o que acontece? A gente, a gente hoje não vai, é, de novo, iniciar a leitura, porque a, a galera ficou na dúvida aí de alguns, de alguns, de alguns tópicos, né? principalmente no que eu trouxe na semana passada, quando eu trouxe a questão da, da, da androginia, né? quando eu trouxe a questão da androginia, citando, citando Lilith, citando a mitologia judaica. Né? E a gente que gosta desse tema, né, Mina? A gente, a gente viaja, principalmente porque é o tema que vai dar base depois, né, futuramente. Obrigado, Priscila. Principalmente porque, no futuro, é o tema que vai dar base para a Inquisição. É o tema que vai dar base para a Inquisição e sua perseguição é, em, relação às, em relação às bruxas. Então, a gente não pode é, deixar em aberto esses temas que eu acho que são é, muito importantes para a gente poder trabalhar. Então, quando a gente falou da. Quando a gente fala da, da Lilith, é, tem muita, tem muita, também, é, como é que eu posso dizer? Tem muita superstição em termos disso. Essa semana aí choveu nos grupos aí, em vários grupos, o pessoal colocando coisas sobre a Lilith, né? É, bruxaria, feitiço para amarrar alguma coisa, ou para desamarrar, não sei. A galera começa, é, o pessoal começa a viajar e, e, e ligam a Lilith, né? a, por exemplo, a bruxaria moderna. E, e Lilith não tem nada dessa questão do esotérico nesse sentido. A gente está trabalhando aqui, claro, com o arquétipo, com a significação, com a tipologia, com toda essa questão. E também tem a questão que eu acho muito interessante, é, que é, a, é, é que eu falo com vocês, né? É quando os homens falam de Lilith. Quase sempre que a conotação da Lilith, né? Teve até um videozinho que, se eu não me engano, foi meu amigo Erlon que colocou de um, teó, de um rapaz quando ele fala de Lilith e tal. E aí aquela coisa toda da Lilith que não quis se submeter ao Adama, aquele discurso que a gente já conhece, a gente vai falar aqui, e aí coloca, não, porque a Lilith, é, depois ela com inveja da Eva se transforma na serpente. Gente, isso aí é leitura rasa, isso aí, a Eva, a serpente lá no, no Jardim do Éden ela tem duas conotações, uma é a sexualidade feminina reprimida. Né? Eu até falei isso na semana passada. E também é, eu falo isso no canal do meu, no meu canal de podcast. Eu tenho um áudio específico só sobre isso. O outro aspecto é o que eu vou trazer hoje. Por conta dessas coisas, do andrógeno que eu trouxe de forma muito rápida, as pessoas não conseguiram compreender, é, alguns até ficaram na dúvida, e por conta da serpente, desse vídeozinho que eu achei interessante, Elão, que você colocou... Né, é, do rapaz falando da Lilith contra a serpente, é que eu vou trazer então, a gente não vai iniciar nossa leitura de Lilith hoje de novo porque não vai dar tempo a gente vai, eu vou trazer de novo um, dois textos importantíssimos que vão trabalhar nessa configuração, existem dois textos importantíssimos, dois livros importantíssimos que vão trabalhar com isso, que é o, tre, o, o texto do Midrash né, para quem trabalha com o Antigo Testamento é, o Midrash é importante, principalmente o Midrash Rabá, I, que, é que é do século VIII, né? o Midrash Rabá, e vou trazer a Kabbalah Judaica para também trabalhar a questão do feminino, que quando a gente fala de Lilith, o Lilith não é uma pessoa, gente. Eu quero que vocês entendam isso. Assim como Adão não é uma pessoa, assim como Eva não é uma pessoa. E é claro que, ouvindo assim, a, a galera da teologia, né, vamos dizer, da, da religião que foi ensinada, dentro do conservadorismo, fundamentalismo, a literalidade da escritura acaba estranhando isso. Só que quando você vai para a teologia judaica, nenhum judeu em sã consciência tem a mesma é, percepção, por exemplo, que o cristianismo tem, que o cristianismo conservador tem, né? porque não é o cristianismo... É, protestante que o cristianismo conservador tem, que é a existência literal de, do Adão, da Eva, do mundo sendo criado em sete dias, aquela coisa toda da literalidade Numa matemática louca que dá ao mundo 12 mil anos de idade. <risos> agora, agora imagina, Erló. Imagina que alguns amigos nossos estivessem escutando isso aqui, o pessoal do Criacionismo ia ficar doido, né? principalmente ali do, da Teologia estadunidense, Uma matemática doida que eles dão ao planeta, que tem milhões de anos, 12 mil anos de idade. E eu não sei nem como é que eles enfiam os dinossauros no meio desses 12 mil anos, né? Por causa da leitura literalista do texto. Então, assim, nenhum judeu faz leitura literal. Para os judeus, o Gênesis é uma narrativa... É cosmogônica, ou seja, uma narrativa mitêmica que tenta explicar a partir de metáforas a partir de, de, dos mitos a origem do mundo então Adão, no, no Midrash a palavra, né, quando diz assim ou seja aí já começa a assim, ser as diferenças entre a Bíblia judaica e a Bíblia, aí a Bíblia uh, que a gente pode dizer assim a Bíblia cristã né? porque a boa parte da Bíblia cristã ela é pautada na, no grego na Septuaginta Enquanto que o, o, a Bíblia judaica era totalmente é, escrita em hebraico e tem uma conotação mitêmica, ou seja, metafórica. Enquanto que quase sempre a leitura que os cristãos fazem é uma leitura literal. Por isso que é chamado de fundamentalismo, que é uma leitura literal. Então, sete dias é sete dias mesmo, de 24 horas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, tá é como se Deus tivesse começado a fazer o mundo num domingo, terminou na sexta e descansou no sábado. Né? então é, e fazem essa leitura, esquecendo que existe uma série de conotações. Por exemplo, os dias judaicos é, são diferentes dos dias cristãos, já que o nosso calendário é solar e o calendário judaico é lunar. Já começa por aí. São os calendários deles são lunares, o nosso é solar. Então, as datas nunca são as mesmas. Começa por aí. Mas isso aí é uma outra explicação, que é uma explicação fácil que você se encontra aí no, na internet, no Google. Uh, a principal questão que eu quero trabalhar aqui é que, lembra que eu falei com vocês das quatro fontes? Então, ora vai aparecer iavé ou Javé né? é, e aí eu quero, como eu vou trabalhar com a Kabbalah, eu quero trabalhar bem as letras que é o Yud, Re, Vav, Re O que é o Yud, Re, Vav, Re? As quatro, as quatro consoantes hebraicas né? Y, H, W, H Yud, Re Vav, Re que, que perdeu-se a, a pronúncia, né? perdeu-se a pronúncia porque um judeu nunca pronunciava o nome de Deus, era, era pecado pronunciar o nome de Deus, né? uma, um dos dez mandamentos era não pronunciarás o nome do teu Deus em vão, para que não corresse o risco de que a pronúncia fosse em vão, eles nunca pronunciavam. Então, a, a, a coisa mais próxima que a gente tem na transliteração vocálica é iavé ou Javé. É a coisa mais próxima que a gente tem. Do yud re Só que, quando você vai falar do iavé é, quase sempre a tradução é Adonai ou Elohim. Então, lá no Antigo Testamento, a gente tem Elohim, e a gente tem Javé, as duas entidades mais antigas que estão lá presentes no Antigo Testamento. Né? Sando que Elohim, aí é o que eu vou trazer as conotações para vocês aqui. Quando a gente vai lá no, no, no Midrash, e a gente vai trabalhar o Midrash aqui agora, e eu vou, e eu vou invocar a árvore da vida. Então, vocês me dão licença, que eu vou trazer a árvore da vida para cá. Eu até tomei o cuidado de botar lá para vocês gravarem. Essa é a árvore da vida. A árvore da vida é a base da cabalá judaica. Né? Porque na cabalá judaica, cada letra é um, tem um significado imenso. Porque cada letra também é um número. No hebraico, é mais ou menos igual aos romanos, onde letras e números são a mesma coisa. Então, cada letra tem um significado oculto. É isso que, o, que, o, que a cabalá judaica trabalha, com a questão oculta. Para a gente que trabalha com as pautas feministas, né, isso é importante demais no Antigo Testamento, porque o patriarcado está lá, o patriarcado está lá, mas o feminino está oculto. O feminino também está ali, mas está enquanto resistência. E essa resistência é mesmo a insistência de continuar existindo, só que de forma oculta. Né? Então, uh, é, nesse aspecto, por exemplo, Israel é muito parecido com a China. Eu que sou apaixonado pela mitologia chinesa, né? o patriarcado na China está lá enraizado. Mas o feminino reside a partir do quê? Da mitologia. Porque todos as de... os deuses mais importantes da China são femininos. Né? Começando pelo próprio... pelos próprios espíritos, são... são dragões. E que são seres andrógenos, seres bem antigos. Então, assim, a, a... O, o patriarcado está ali, mas o andrógeno está presente, o que fala de um equilíbrio. Então, quando a gente vai para a árvore da vida, quando a gente vai lá para a Kabbalah judaica e vamos trabalhar o Midrash, o Midrash diz assim, lembra do texto que eu trouxe para vocês semana passada? E façamos o homem, a primeira parte, o primeiro Gênesis, Gênesis 1, 26, que começa, e vé disse, né, que vé é esse? de revaviré. O Javé disse, façamos o homem. O homem em hebraico é Adã. Então não é um homem, não é uma pessoa, é uma metáfora. Significa o quê? Terreno? Ou que significa terra. Vamos pegar a terra. A nossa imagem, a imagem hebraica é Tselen. Tselen é forma ou imaginação. Né? E, segundo os cabalistas, também é um destino ou modelo. Então, Tselen seria uma espécie de um modelo, de um destino. O né? é um molde o vestido da luz ou o corpo da glória, ou a coroa que se perdeu na queda, mas que foi devolvida a Moisés. Lembra aquela passagem, que conhece a Bíblia? A passagem do Moisés subiu no monte e quando ele desce, as pessoas não conseguem olhar porque ele estava com o rosto aformoseado. A palavra que se usa ali, que é a palavra que diz que Moisés estava com o rosto, é uma palavra que significa Moisés com chifres, cornuto, a palavra é essa. Ou seja, a coroa, tanto que Michelangelo quando vai fazer a, a famosa estátua de Moisés, ele faz Moisés com chifre, que é o Moisés que o Freud Tem vai menor, citar monoteísmo. lá no texto Moisés e o e, e Gente, não esqueça de fechar o microfone. Lá no texto Moisés e o monoteísmo, quando o Freud vai falar do Moisés de Michelangelo, que é o Moisés com chifre. Por que chifre? Chifre é coroa, chifre é glória, chifre é poder. Então, a, a glória que se perde quando o homem é expulso é devolvido para o Moisés. Né? É, e semelhança, deixemos governar. Então, Yahvé cria macho e fêmea, andrógeno, uma coisa só. E o abençoe e diz: sede fértil, multiplicai e povoai. Isso se interpreta como se Adão tivesse baixado do céu à terra. É como se Adão não tivesse sido feito à mão, mas baixado do céu. Para a Terra, de forma, de forma direta, do céu para a Terra. A palavra imagem ela vai ser interpretada no Midrash como homem. E a palavra semelhança como mulher. Então, quando Javé diz, façamos a imagem e semelhança, ele está dizendo, vamos fazer andrógenos porque nós somos andrógenos. Essa, é, essa é a explicação do Midrash. Deus é andrógeno. Vocês estão conseguindo compreender? Qualquer coisa, isso aqui está gravado, vocês vão poder ouvir quantas vezes vocês quiserem. Até o ouvido de vocês se converterem. Disso se desprendia né, que o homem poderia governar unicamente só se ele fosse igual a Deus. Ou seja, só poderia governar se ele estivesse também com o seu lado feminino em igualdade. Só o homem sozinho, ele nunca é igual a Deus. É isso que o texto do Midrash fala. Para ele ser igual a Deus, ele precisa ser andrógeno. Ele precisa, para ele, ser o reflexo de Deus. Ou seja... Deus também é andrógeno. Essa dedução, é, que não aparece específica na literatura rabínica do Midrash, vai ser encontrada na Kabbalah. E aí tem um texto, um livro muito interessante, eu, eu acho que ele não tem ele em português, que é de um pesquisador, de um historiador, que é o Rafael Patay, que é o livro A Deusa Hebraica. Rafael Patay é um pesquisador, é um antropólogo, um arqueólogo, que lá na década de 60, é, nas suas pesquisas, chegou à conclusão que Javé, esse Javé do Gênesis, esse, esse primeiro Javé, ele tinha uma consorte, ele tinha uma esposa. E uma esposa... Lembra que eu falei com vocês que as primeiras imagens de Javé tinha uma mulher ao lado? Essa esposa não é ninguém menos, ninguém mais do que a será. Gente, se a gente quem conhece o Antigo Testamento sabe... Que a será é a pedra no sapato do patriarcado judaico, porque o tempo todo eles estão lutando contra ela. Tanto é que lá no livro de Primeira Reis, o texto diz que Manassés, né, é, peca porque ele coloca a será dentro do templo. Existia uma imagem de a dentro do templo e as mulheres judaicas no templo fazendo roupa vestindo a será, vestindo a será. Por quê? Por que? Por que esse cuidado todo com a Será? Porque a Será não é ninguém menos ninguém mais do que a própria esposa de Javé. A Será é uma figura cananita que lá no, 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 no Hexateuco é a esposa de El. É a esposa de El. Ora, se vocês lembram lembra que eu disse para vocês né, que quando o, a, a, o pensamento de Javé está sendo construído, é, é, é um dos nomes de Javé é El. El Shaddai, El Shammah, Elorim. El e a Será é a esposa de El. Tanto é que Josias, faz, fazendo uma reforma no templo, né, pega a Será e quebra. Está lá no livro de primeira reis. Você pega o livro de primeira reis, tá isso o tempo todo de forma bem clara. Durante 40 anos em Israel, a Será foi a esposa de Javé. E aí, aí, depois disso, o pessoal nem dorme mais essa noite. Durante 40 anos, não foram 40 dias, não, 40 anos, a Xerá vai estar sendo o tempo todo combatida pelo patriarcado, combatida até chegar o momento em que não tem mais o feminino no, no, no culto já vista. Não tem mais. Mas isso não é retirado da noite para o dia, porque as mulheres continuam resistindo. Dá mole e elas botam a Xerá de volta no templo. Gente, a gente está falando do templo de Jerusalém. A gente está falando do, do espaço mais sagrado que os judeus já tiveram. E, no entanto, havia lá dentro do templo a imagem de a Xerá. Para chegar a estar dentro do templo, é porque havia toda uma tradição que insistia no culto da deusa. É disso que a gente está falando, da deusa. Por isso que é, eu dei um seminário um tempo atrás, que eu digo assim: se lá no princípio era o verbo, antes do verbo havia a mãe. A deusa é mais antiga que o Javé. Então, no princípio havia o verbo. Eu escrevi isso na minha Bíblia uma vez, botei assim, e antes do verbo havia a mãe. Está lá na minha Bíblia do Peregrino, está escrito assim na minha Bíblia hebraica, mas antes do verbo havia a mãe. Porque está lá, a gente precisa entender como é que essa evolução né, do patriarcado e do cristianismo e do judaísmo vai acontecendo. É uma briga ali entre né, o, o, o feminino e o patriarcado, tentando se estabelecer enquanto patriarcado. É importante a gente falar isso, Priscila, porque quando a gente vai lutar contra o patriarcado, na maioria das vezes se toma como se fosse uma coisa eterna. Olha, gente, o patriarcado ele tem, o patriarcado ele é um processo histórico. E se ele é um processo histórico, se ele se evolui historicamente, então ele tem início. É disso que a gente está falando. Por que, que é importante estudar Lilith? Por que, que a gente está estudando Lilith? Porque a gente está mapeando o início do patriarcado. Isso causa coceira em alguns? Causa incômodo? Claro que causa. Eu sei. Mexer em textos sagrados é polêmico. Eu sei disso. A maioria já me cancelou nos seus grupos. Eu sei disso. <risos> Entendeu? E ela é mais falar do feminino, que foi banido. Que foi excluído. Aí, aí é que você... É, por exemplo, porque que eu tenho muitos amigos meus teólogos. Cadê eles aqui nesse grupo? Não estão, não vêm. Não vem. As mulheres estão aqui, mas cadê os homens? Tirando o Erlon e mais uns dois ou três aí. Não vem. E são gente que tem conhecimento, que eu poderia aqui dialogar na, a partir do hebraico, uma série de coisas. Que eu até gostaria eu que estivesse aqui. Oi. <risos> eu sou da teologia. Olha o Leandro aí. Que eu até gostaria <risos> que estivesse aqui. Que pontuasse mesmo algumas coisas, mas não vem. Não vem por conta disso, porque a gente está é, pontuando a origem do patriarcado. Como o processo histórico ele tem início. E se tem início, Leila, tem fim. É disso. Tudo que tem tá início também pode ter um fim. E é disso que a gente. É, nessa, é nesse barulho aí que eu acredito. Por isso que eu falei que hoje ia ser babada, para vocês virem. Então, a, esse livro do Rafael Patay. É um livro onde ele fala sobre a deusa hebraica. Se vocês puderem, é, quem, quem lê inglês, eu acho que consegue o PDF dele em inglês. Português eu não sei se tem, não. A Xerá, a esposa de Javé, é a representação da serpente no jardim. Vê aí, Erlo. não é a Lilith. É a Xerá. A Lilith é uma das representações, é uma das representações do feminino que existe. Mas a xerá é a representação legítima da serpente no jardim. Ela é mencionada 40 vezes no Antigo Testamento. Não é um versículo isolado. O pessoal diz, ah, a Lilith é mencionada só lá no livro de Isaías. A Lilith, sim. A xerá, não. 40 vezes no Antigo Testamento. E tinha uma figura representada dela, representando ela dentro do Templo de Jerusalém. Então, é uma figura antiga que tem essa, essa representação simbólica lá dentro do Templo de Jerusalém. A, esse culto à deusa Acerá, ela estava ela situada a partir de estatuetas femininas dos antigos israelitas, que representavam traços maternais, seios fartos, é, os, os ventres grávidos. Lembra que eu falei com vocês? A própria visão de Isaías conselho, de, de Javé com seios, que já é a fusão de Javé com Axerá, a valorização dos atributos femininos considerados divinos, tudo isso acontecia em santuário ao ar livre, nos topos das montanhas, evidenciando aí uma profunda ligação com a natureza. Axerá é, seria uma forma de reverenciar a fertilidade feminina e o papel da mulher com a árvore como símbolo disso tudo. Veja que a árvore da vida cabalística resiste até hoje. Quem é, o que é a árvore? Essa árvore que eu mostrei para vocês aí é a xerá. É a árvore que resiste dentro do judaísmo até hoje. Entende? É, por exemplo, graças à arqueologia, hoje se sabe que o sítio arqueológico de Kutlet, é, Arrut, no Sinai egípcio, perto da fronteira com Israel, era um local Onde funcionava como ponto de parada de caravana, e havia ali, havia ali um templo. Inscrição em hebraico, datado por volta de 800 anos antes de Cristo, é, no alto, tem, tem no alto o pedido da bênção de Javé de Samaria e da sua esposa Acerá. Tem inscrições, foi, a arqueologia encontrou isso. Isso que estou falando para vocês aqui né, não é, não é vídeozinho de YouTube, não, gente. É arqueologia. É documentado isso, entende? É, é, a, 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 abaixo, tem um casal abaixo do texto que retrata Deus e a sua esposa com cabeças é, de boi, que segundo alguns especialistas, né, essas inscrições, esses desenhos em fragmentos de cerâmica revelavam frases pedindo a bênção de Javé de Teimã e da sua acerá, o casal de deuses. Existe até um, um desenho bizarro de duas figuras humanoides com cabeça de bovino. Uma com traços mais masculinos e outra com traços mais femininos. Lembra que eu falei com vocês do Moisés com chifre? O boi, a cabeça de boi, a cabeça com chifre, não é o minotauro, como o pessoal fala. Não, era o significante de poder, de realeza, de grandeza. Michelangelo faz a estátua de Moisés com chifre. Entende? Por quê? Por causa da grandeza, por causa da... Da, da, da realeza esse sítio né, é, essas evidências das deusas Acherá hoje tem vários documentos que falam sobre isso outra questão também interessante era o culto fora de Jerusalém chamado o culto nos lugares altos quem lê a bíblia quantas vezes vocês chegaram ler leram essa expressão na bíblia? no antigo testamento nos lugares altos tem várias, várias expressões disso, nos lugares altos era cultuado a Asherá, porque é onde as árvores, é, símbolo da deusa, estavam. Vocês lembram do Abraão? Lá oferecendo, o Abraão, ainda quando era Abrão, quando vai oferecer o sacrifício a Deus, o texto diz que ele faz um bolo e coloca assim, ó, lá nos carvalhais de Manre, entre os carvalhais de Manre, ou seja... É, quem, quem, quem acompanha a mitologia como eu acompanho, eu sou apaixonado por, aquela, por aquele livro Crônicas de Gelo e Fogo, né do Martin R.R. É, alguma coisa, que ele imita o Tolkien. É, nesse livro, por exemplo, tem lá os carvalhais antigos que tem rosto, formato de rosto. Quem viu a série né, sabe do que eu estou falando. E tanto é que eles falam aos deuses antigos e aos deuses novos. Os deuses antigos são as árvores. Gente, as árvores, principalmente os carvalhos, era, foram os primeiros a serem cultuados, porque os carvalhos, o pai dizia assim, filho: quando eu nasci, o carvalho já estava aqui, e o pai do seu pai, e o pai do pai do seu pai, porque são centenários. Então era símbolo de eternidade. E Abraão está ali tranquilamente, o texto não tem problema nenhum em dizer que Abraão está oferecendo um sacrifício ao pé de um carvalho. Era um símbolo ali do deus e da deusa. Entende? A, a, não, não há constrangimento nenhum na Bíblia em falar isso que Abraão nos pés de cavalhagem de mãe, e Javé se encontra com Abraão e dialoga com ele. E é o próprio Javé ali dialogando. Então, a adoração nos lugares altos né, era, era a adoração que se fazia à deusa Asherá, né é, é, era, era, era comum esses rituais, essa adoração né, à árvore. A, a gente continuando aqui... Quando a gente vai para o nome de Deus, e aí está aí aí a, a, o símbolo do Carvalho, que eu botei para vocês aí, a árvore da vida. Vocês estão vendo a imagem aí da árvore da vida? Vamos para a Kabbalah agora? Quando a gente vai para a Kabbalah, é... o andrógeno Adão é o reflexo de Deus. Né? A androginia, é Deus como manifestação, tanto na cabala como no Tantra, é o andrógeno no ato sexual. Olha, quem conhece Tantra sabe que o Tantra... Não é só um ato sexual, não é, um, não é uma relação sexual qualquer. O objetivo do, do Tantra é a divinização do ato sexual. É o prazer enquanto o ápice da espiritualidade. Né? Esse, esse é o objetivo do Tantra, que é os dois tornarem-se um. Esse é o objetivo do Tantra. Os dois tornarem-se um. O prazer é para ambos. Não, não tem protagonismo no Tantra. Os dois são iguais. Os dois tornarem-se um, ou seja, retornar ao andrógeno. Os dois pólios unidos em êxtase absoluto. O símbolo correspondente é, é, nesse, nessa questão né, a, é, de Eva, que é considerada a costela de Adão, é, é que a mulher reside no costado esquerdo do homem. E aí o Tantra não diz que a Eva é tirada do Adão. O texto diz que a Eva é o lado esquerdo de Adão. Lembra que eu falei com você na semana passada que o lado esquerdo sempre foi que aos poucos na, na teologia judaica vai sendo considerado o lado do mal? Porque é sempre o esquerdo onde está o feminino. A mitologia judaica vai dizer que é do lado esquerdo de Adão que a Eva é retirada. Daí o, o esquerdo, daí o sinistro. Gente, eu, sou, eu tenho 45 anos de idade. Deve ter alguém aqui na minha idade. aqui, né? Por volta da minha idade aqui. Eu sou nordestino. Lá no Nordeste, quando eu, onde eu fui criado, é, ser canhoto era ser mal visto. Tanto é que eu nasci canhoto. E a minha mãe conta que quando eu esticava a mão para pegar, meu pai dizia, qual a outra? Qual a outra? Qual a outra? Isso é, é interessante, até já falei, escrevi um artigo uma vez sobre isso. É, eu me tornei destro, mas nunca deixei de ser canhoto. Tanto é que até hoje os instrumentos, né? eu sou baterista, sou percussionista, até hoje eu utilizo muito bem minha mão esquerda, inclusive para escrever, nunca deixei de ser canhoto. Como as deusas são boas para comigo, me deu duas filhas canhotas, minhas duas filhas nasceram canhotas, todas duas são canhotas, mas o canhoto, a, a, por exemplo, a, a, na criminologia de Lombroso, era mal visto da tá lá, na né? criminologia, aqui no Brasil, onde se, se pensava na criminologia a partir de alguns, de alguns pressupostos. Porque é o lado do sinistro, é o lado do feminino, é o lado, né? até mesmo na interpretação do desenho, a partir do TCC, a, o canhoto é o lado da emoção. Então, quando o sujeito desenha mais para o lado esquerdo da folha, você vê que ele é o sujeito mais emotivo. E quando ele desenha para o lado direito da folha, é o sujeito mais racional. Então tem essa... Olha só o, 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 o zoom me dando que só tem 10 minutos. Eu preciso correr em 10 minutos. E olha, tem tanta coisa para falar para vocês ainda. Então no Gênesis 1:20, e 20, vou fazer aqui, tentar falar da lá em 10 minutos. Deixemos que a água nos traga o réptil, a alma vivente. A palavra hebraica aqui é, é Kayanã, a criatura viva. Quando o pai e a mãe se unem no movimento da água, no movimento da água, o pai e a mãe se unem, por isso que a água está em movimento, né? tudo se multiplicará. Isso é lá no texto hebraico. Yahvé, que não toma parte da criação, pois o criador do Gênesis é Javé, olha aqui, ó. Yavé, Javé, Yavé, yud o vav Re. não toma parte da criação, porque quem cria a criação é Elohim. E Elohim né, é o homem, enquanto Javé é a mulher, o poder, o reino saque da forma figura. A união do homem e da mulher são a justiça e o juízo. A permissividade e a severidade. A direita e a esquerda. As duas ramificações opostas da árvore da vida unidas. Tem duas ramificações opostas da árvore da vida. E elas estão unidas. Do um lado e do outro. É... Quando Elohim decidiu dividir Adão em dois, eles... O submergiu em algo parecido com a morte ou com o sono. Criou-se a mulher da parte esquerda de Adão, ou da sua metade inferior, e Deus lhe deu forma. Adão ficou recompensado por sua operação e o andrógeno aparece agora como uma mulher e um homem unidos. O corpo se unifica mais uma vez, como a árvore da vida, que alimenta todos os seres. Os animais descansam à sombra de seus ramos e nele nidificam as aves. Então a emanção de Deus, chamada Êxodes. E aí está lá na árvore da vida o Iêzode, vocês vão achar aqui o, o, o Iezod. Vocês estão vendo a mãozinha que eu estou aqui do, do, meu, do, meu, do meu computador? Vocês conseguem enxergar a mãozinha? Não, né? Sim, não, não, não. Então tá Iezod, Iezod é a segunda bolinha de baixo para cima. A primeira é Malkuth a segunda é Iêzode. Iê é a fundação, na árvore da vida é a fundação. O Iezod, que é a fundação, que é o, é o fundamento, representa o falo. O justo é o falo, é o homem, é o masculino, que penetra na emansão inferior, que é a que está abaixo. Malkuth, que é o reino, a misericórdia, a vagina. Então, veja que aqui, na simbolização, Yesod que está acima, e Malkuth que está abaixo. Mas não no sentido de submissão, nem de subalternação, porque estão ligados, estão androginados. Então, não é a mulher como, sub, como, como algo inferior ao homem, porque é a raiz, Malkuth é o reino, é a raiz que é o feminino, que é o centro, que é Jerusalém e que é a justiça. Então, veja que a vagina, que é Malkuth, é o reino, é, é o símbolo da, da, da Ione. Ione é a vagina. E, e essa de fundação, eu falo, a vagina seria o próprio Jerusalém. Os exércitos de Deus são as duas emanações. Aí, do lado, você tem Rhodes, que é a esplendor e majestade, à esquerda. Né? E, do outro lado, você tem Nezah, que é a vitória, à direita. Que são os testículos na árvore da vida, que guarda os olhos consagrados, que provém da parte superior, da parte esquerda da análise ou da severidade, que é o quê? gevro que é a justiça e julgamento e da parte direita da síntese da misericórdia, que é resete. Todo fruto, diz o Zorá, emana da cabeça masculina, quando se mantém a respiração, que é uma metáfora do prazer sexual. E as sementes brancas masculinas e as vermelhas femininas se fundem. E aí está lá no livro de Eclesiastes. O justo entrega o fruto como uma palmeira. O lingã, que é o falo, e se faz hermafrodita. Então, o Zohar vai dizer assim, é, é, das variações de Muzio acerca do andrógeno, ela se agarra ao costado do homem e chama, meu amor, minha companheira perfeita. Isso está lá no livro, de, no livro de Cantares. Só que está a tradução errada, não é minha companheira perfeita. A tradução correta, porque a palavra hebraica é tamati é minha irmã gêmea. Porque não é, não é companheira, é minha irmã gêmea. Quando Cantares, Cantares, né, que é um livro sobre sexualidade, que é um livro sobre amor, o, o, o escritor ele não diz que encontrou uma mulher, ele não diz que encontrou uma companheira, ele diz assim, eu encontrei a minha gêmea, eu encontrei a minha parte, que estava perdida, né, que é o tal Matsi, tá está lá no Zohar. E acrescenta que as almas que o corpo divino contém unem o Ligã e o Ioni. Ligã o falo, Ioni, a vagina. Gente, quem, quem trabalha com feminino sabe que o Ione, né, a palavra própria Ione, é a vulva, é, é o contexto inteiro. Né? Que é a justiça. Olha bem que na árvore da vida, Ione é justiça. É o Jevorá, justiça. É a justiça que vem da mãe. Eleva-se até a aureola da lua, onde observa o que vem. Plenos de júbilo acende, se une e se separa. A lua os atrai e derrama sua luz. Está lá e observa o som. Inclusive, a macieira de Muzio responde aos textos cabalistas, que identifica a glória de Deus com o horto da macieira de Cântico dos Cânticos. Olha a mulher falando lá no horto da macieira. Meu, o meu amado é o tronco. Eu vou pegar a macieira e vou comer. E é uma relação ali o quê? Que nada mais é do que uma relação oral. A, a, aliás, a sexualidade oral, é, o sexo oral em Cantares, é do início ao fim. A mulher começa a me com o um beijo da sua boca, porque o beijo da sua boca é muito mais gostoso do que o vinho. E aí ele diz assim, eu, e o homem diz, eu vou deitar vinho no teu umbigo. Mas a palavra umbigo no hebraico não existe, os tradutores colocam umbigo, porque seria radical demais para os ouvidos puritanos, a palavra hebraica correta, que é ioni, ou seja, vagina. Entende? E aí quando ela fala, eu vou botar a sua semente na minha boca, a semente é o sêmen. E ela diz, eu vou engolir, porque lá no livro de Levítico era obrigado a engolir. Lembra do, do caso de Onan, do cara que se masturba e coloca a semente, cai no solo e ele é punido por Deus, porque não podia desperdiçar? Tanto é que vai virar o caso do, do onanismo. Então, ela fala, eu engolirei a sua semente. Isso é tão claro no hebraico, né? mas os ouvidos puritanos não podem ouvir, aí por conta disso, as metáforas. né? Por conta disso, as macieiras, as romãs, a coisa toda. E aí, coloca aqui, que eu só tenho dois minutos para acabar. A luz atrai, né? a, onde se une o homem e a mulher. Está né? lá no, 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 na Zohar. No interior, ou o livro do Esplendor, que né? a palavra Zohar em hebraica é esplendor. No interior de cada indivíduo, as duas forças se manifestam na alma e na razão, no cérebro e no coração. O sujeito não pode ser racional, ou o sujeiro pode ser emocional. Ele tem que ser as duas coisas. Ele precisa se unir. O feminino, né? a, e, que é a força esquerda, e Etzer Ha, se considera na mística judaica como mal. Nos ensinamentos esotéricos, quanto maior a Etzer Ha, mais poderoso é o homem. Ou seja, se lá na teologia judaica patriarcal o feminino é o mal e por isso é evitado, no esoterismo judaico cabalístico, quanto mais feminino tiver no homem, mais poderoso ele se torna. É o inverso, é diferente. Né? Mais poderoso é o homem, que domina, olha a coisa, pois conseguindo dominá-la, ele se torna a sua aliada. Não é o homem dominar a mulher, é o homem dominar o feminino dentro de si. Lembra que eu falei com vocês sobre a, a Cristeva, que é que trabalha muito bem a questão judaica, né? onde ela vai falar sobre o homem que, que, que controla o feminino dentro de si. Então, quando o texto diz dominar a mulher, não é dominar a mulher no sentido de subalternização da mulher, mas é domínio feminino que há dentro de você. Dominar no sentido de tornar aliado. E aí o texto do Zohar diz que o homem perfeito é aquele que domina os dois lados que tem o seu lado feminino e o seu lado masculino em equilíbrio. Bom, eu já tenho aqui alguns segundos só, vai me derrubar a qualquer momento. Essa é a árvore da vida. A gente trabalhou hoje o livro Desplendor, Zohar. A gente trabalhou o Midrash e a gente trabalhou a Kabbalah. No nosso próximo encontro, eu vou falar sobre esse esoterismo e esse feminino isso tudo lá no livro do Novo Testamento, lá com o batismo de João Batista, com as cartas de Paulo, que é para a gente escandalizar mais ainda os ouvidos puritanos. Até o nosso próximo encontro, gente. Beijo. <risos> Nossa, o tempo passa correndo demais. Vou encerrar aqui. Os minutos estão encerrando.